0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En vandaag ga ik delen wat er in mijn vluchttas of vluchtkoffer zat voor de bevalling. Ik heb al een aflevering gemaakt over tips voor de zwangerschap en hoe je je kan voorbereiden op de bevalling. Dat is aflevering 6. En ik heb ook daarnaast mijn bevallingsverhalen al gedeeld. Dat zijn aflevering 8 en 9. Dus mocht je die nog niet geluisterd hebben, dan, dan kun je die nog luisteren. En ik vind het zelf... Of ik vond het zelf heel fijn om gewoon verschillende verhalen van anderen te horen. Um, wat hun tips waren voor de zwangerschap, maar ook voor de bevalling. En ook wat zij in hun vluchttas uh, hadden zitten. Dus vandaar dat ik ook deze aflevering wilde maken. Dus als je gaat voorbereiden op de bevalling, wat neem je dan mee? Uh, dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar wellicht dat dit je wat uh, inspiratie kan geven um, voor jouw vluchttas... En uh, het is natuurlijk persoonlijk wat je fijn vindt. Ik deel gewoon uh, in deze aflevering mijn lijst en uh, ja, ook wat algemene tips. Um, dus mocht je zwanger zijn en je bent je aan het voorbereiden, nou, sla deze aflevering dan op. Dan uh, kun je hem makkelijk terugvinden. Nou, laat ik beginnen met wat algemene tips voor de vluchttas. Want ja, eigenlijk staat die vluchttas, die staat gewoon klaar. Uh, zodat als je gaat bevallen, dat je gewoon meteen die koffer of die tas kan pakken en... Um, ja, dat je, dat, dat je gewoon alles bij de hand hebt, um, zodat je dat op het moment zelf niet hoeft te doen. Dus mijn eerste tip is ook gewoon, start gewoon op tijd. En dan kun je gewoon gedurende de tijd, kun je gewoon dingetjes aanvullen. Als er iets in je hoofd opkomt van, hé, hey, ik moet um, nog, uh, dit heb ik nog toe te voegen. Oh, dan nou stop je dat in die tas. Oh, nou, dit moet er eigenlijk ook nog in. Nou, stop je dat weer in die tas. En zo gedurende de tijd vul je hem. Uh, er zijn ook mensen die uh, hun vluchttas te laat inpakken. En als je dan eerder bevalt, ja, dan heb je dus geen vluchttas. Dan zit je dus nog je spullen te pakken uh, tijdens je, ja, dat je bevalling begint. Dan uh, nou gingen mijn bevallingen heel snel. Uh, nou, binnen zes uur en binnen drie uur. Dus uh, bij mij stonden dus twee keer stond de vluchttas klaar. En dat was erg fijn, moet ik je zeggen. Dus uh, nou, start op tijd... En um, als tas vond ik het zelf fijn om een rolkoffertje te gebruiken. Nou, het is dus geen must om zo'n rolkoffertje te hebben, maar ik vond het zelf wel praktisch. Ik ben twee keer in het uh, kraamhotel bevallen en uh, ik had dan de maxi cozy op de schoot. Terwijl ik met de rolstoel naar buiten reed. en dan kon um, mijn vriend ook makkelijk het rolkoffertje ook weer meenemen. Die kon dan makkelijk meerollen terwijl hij dan ook de rolstoel vast had. En daarnaast is mijn tip uh, om een outfit te bewaren voor in je koffer. Nou, dat betekent dus wel dat je hem dus niet aan kan. Dus kies iets wat je misschien niet je lievelingsoutfit is voor de zwangerschap. Um, of iets wat, ja, wat gewoon wel comfortabel zit, wat je wel even kan missen. En uh, dat je die in je koffer uh, kan doen. En daarnaast vind ik het voor een vluchtkopper super handig om samples te hebben. Dus... Als je van die uh, dozen krijgt tijdens je zwangerschap, of die heb je misschien dan aangevraagd. Daar zitten vaak van die kleine samples in, bijvoorbeeld van tepelzalf of van zoogcompressen. Um, die zijn ideaal om in je vluchtkoffer te doen. Uh, dat neemt weinig plek in en dan heb je toch bij het, je. Je weet niet of je natuurlijk het natuurlijk wel of niet nodig hebt. Maar dan, um, ja, ik vind dat ideaal om dan uh, voor de vluchtkoffer uh, of vluchttas te gebruiken. En uh, daarnaast had ik voor mijn tweede vluchttas, dus voor mijn tweede bevalling, had ik een los tasje uh, aan mijn vluchtkoffer hangen. Daar had ik sowieso de camera spullen in gedaan. Maar het is ook heel fijn om dat gewoon al aan je vluchttas te hebben, dat tasje. Want dan kun je dan makkelijk even je sleutels in je portemonnee en je telefoon ingooien. Nou, tot slot de laatste tip voor de vluchttas is dat uh, ja, partner en kind ook een vluchttas nodig hebben. Misschien... Uh, uh, ja, inkoppertje. Ik moest er zelf wel even over nadenken. Van, oh ja, die hebben ook een vluchttas nodig. Uh, als er eventueel een overnachting nodig is. Nou, dan nou uh, kan je man of vriend of partner dat prima zelf. Uh, natuurlijk, om even een rugzakje in te pakken met weet ik veel iets van eten. Uh, wat schone kleding en uh, ja, wat uh, tandpasta en uh, tandenborstel, hè, toiletspulletjes. Dat kan uh, ja, hij of zij prima zelf natuurlijk. En uh, ja, voor je kindje uh, had ik dus, of dat voor mijn kindje, had ik ook een vluchttas gemaakt. Gewoon met luiers en pyjamaatje, dat soort dingen, kleertjes, zodat dat ook klaar stond. Uh, en dat was ook ideaal, want de bevalling begon en uh, nou, hij werd opgehaald. En het was dus wel een overnachting, dus konden we meteen die tas meegeven. Dus um, dat is ook nog een uh, algemene tip. Weet je, maak niet alleen een tas voor jezelf, maar ook voor je kind, mocht je al kinderen hebben. Uh, en ja, je partner die kan natuurlijk prima zelf even een tasje inpakken, maar het is wel handig. En uh, ik, uh, ik, zat zelf, ik was zelf in ieder geval heel erg met mijn eigen tas bezig, maar het is ook fijn. <laughs> het is dus ook nodig dat een ander ook een tasje heeft. Zo, ik ga nu even de lijst erbij pakken. Dan ga ik even de lijst doorlopen en dan laat ik ook even weten wat ik wel en niet heb gebruikt. Nou, ik heb hem er even bij gepakt. Ik heb het ook opgedeeld in verschillende segmenten. Dus wat ik voor mezelf bij had. Wat ik voor de baby bij had. Wat ik in het losse canvas tasje had. Um, wat ik even nog als optie had om erin te doen. En ook uh, zal ik nog met je delen wat er ook niet nodig is om in je vluchttas te doen. Nou, ik begin even met wat had ik voor mezelf bij. Ik had een uh, nachtjurkje en of pyjama bij. Ik had de eerste keer een nachtjurkje bij die, uh, die ook vies mocht worden. Ik dacht misschien vind ik het wel fijn om in een jurkje te bevallen en dan is het fijn dat dat geen nieuw jurk... ja dat was gewoon had ik iets in de uitverkoop gekocht dacht ik nou als daar bloed op komt is dat helemaal prima en um, uiteindelijk ben ik twee keer naakt bevallen ik vond dat helemaal geen probleem maar er zijn mensen die het wel fijn vinden om iets aan te hebben tijdens de bevalling nou dat kan dus een nachtjurkje en of pyjama zijn of iets anders van een uh, een oud T-shirt of een oud topje of uh, misschien wil je graag um, bijvoorbeeld een sport BH aan als je in een bevalbad zit ja, noem maar op. Maar in ieder geval had ik dat uh, dus bij. Ik had de tweede keer had ik gewoon een pyjamaatje bij... Een, met een korte broek en een hemdje... omdat ik in de zomer beviel. Um, maar ja, als je natuurlijk in de winter bevalt... is het fijn om gewoon een pyjama met lange mouw te hebben. Nou, dan had ik ook een uh, badjas of kimono. Nou, ik heb zelf zo'n uh, dun badjasje... met zo'n beetje driekwart mouw van wafelstof. Die had ik in mijn koffer zitten. Heb ik ook beide bevallingen gebruikt... De eerste keer had ik hem aan. Uh, het was toen wel s'nachts, dus dat was wel erg koud. En nu de tweede keer had ik hem gewoon in mijn vluchttas gedaan. En dat vond ik heel fijn, want ik um, ben de tweede keer dus een bad bevallen. En dan had ik gewoon uh, uh, voor de rest niks aan. En dan had ik gewoon lekker die, die badjas aan. Dat, uh, die kimono zeg maar, gewoon zachte stof. En uh, dat vond ik ook gewoon heel fijn in de, in de kraamtijd om die nog, uh, nog aan te hebben. En ook gewoon na de bevalling. Dus die had ik erin zitten. Nou, ik heb dus eventueel iets om in te bevallen. Dat nou, linkt natuurlijk ook aan het vorige. Maar uh, misschien heb je nog een andere outfit die je dan wil meenemen. Waar je dan in kan bevallen. Dan had ik uh, drie onderbroeken mee. Ik had uh, nou, flink wijde onderbroeken gekocht bij de Zeeman. Um, volgens mij heette ze de Maddy. M-A-D, Griekse ei. Uh, daar had ik een paar van. Die had ik nog van de vorige bevalling. Die had ik toen gekocht. Dus die had ik... Um, die zitten... Ja, die zijn lekker groot. Had ook een XXL gekocht volgens mij. En uh, die, ja, die had ik gewoon in mijn tas zitten. Nou, heb ik die onderbroeken eigenlijk niet echt gebruikt. In mijn eerste, na mijn eerste bevalling heb ik die wel over mijn netbroekjes gedragen. Je krijgt um, in het ziekenhuis krijg je zo'n netbroekje. En um, dat heb ik eigenlijk de tweede keer helemaal niet meer gedaan. Want ik wilde het juist ook zoveel mogelijk laten ademen. Dus ik heb eigenlijk die onderbroeken niet gebruikt. Maar ik had ze wel in mijn tas zitten. Ik dacht, nou, het is toch wel, wel fijn. Um, het kan soms ook wel fijn zijn als je begin uh, veel vloed dan, uh, vloeit. Zeg maar. Dan kan het ook wel soms er net even langs gaan. Dan kan het fijn zijn om een onderbroek eroverheen te hebben. Om het allemaal een beetje wat meer op zijn plaats te houden. En daarnaast had ik ook nog wat netbroekjes in mijn vluchttas zitten. Nou, dit is optioneel. Ik had zelf uh, de eerste zwangerschap uh, extra netbroekjes gekocht. Omdat ik hoorde dat die heel fijn zijn. Uh, maar je krijgt eigenlijk ook netbroekjes in het ziekenhuis. Nou. Uh, uh, en ik moet zeggen dat ik die ook veel fijner vind dan uh, de netboekjes die ik heb gekocht. Dus ja, netboekjes optioneel, is echt ja, eigenlijk niet nodig. Want die van het ziekenhuis zijn, uh, ja, vond ik zelf ontzettend fijn. Daarnaast had ik in mijn vluchttas ook um, een voedingsbH uh, zitten. Gewoon een lekkere soepele voedingsbH. Um, daarnaast had ik ook uh, voedingshemdjes uh, erin zitten. Uh, warme sokken, want je kunt het uh, koud krijgen tijdens de bevalling. Uh, de, nou ja, of je, veel, veel vrouwen krijgen uh, koude voeten. Nou, heb ik daar zelf al niet last van gehad. Dus ik heb die niet gebruikt, die warme sokken. Uh, ik had ook nog gewone sokken in mijn tas. Uh, slippers, ook voor het douchen vond ik dat uh, fijn. En dan had ik ook een outfit voor vertrek erin zitten. Dus ik had een lekkere zachte broek, een top of shirt. Ik had eigenlijk een, een voedingshemdje had ik dan gedaan, want het is eigenlijk meteen een beetje een BH en... Um, BH en een hemdje in één. Dat vond ik fijn. En uh, ook een lekker vestje. Um, dus ik vond het ook wel fijn om gewoon lekker laagjes uh, te hebben. Want dat, dat is ook gewoon makkelijk voor voeden. Als je borstvoeding wil geven. Dan, um, ik vond dat gewoon wel fijn werken. Dan, heb ik, uh, dan had ik gewoon verschillende elementen in mijn vluchttas zitten. En afhankelijk van de te temperatuur kon ik dan kiezen. Of ik een alleen een hemdje of dan ook met een vest eroverheen. Of, nou, zo, um, zo had ik dat uh, ja, dat is eigenlijk de outfit die, die ik had. En die had ik dus van tevoren apart gelegd. En mijn koffer waarvan ik dacht, nou, dit is fijn. Kan ik even dan nu niet aan, maar die kan ik dan wel fijn na de, na de bevalling aan. Nou, daarnaast had er natuurlijk toiletspullen bij. Dus ik had uh, tampesta tandenborstel, uh, haarborstel, elastiekje. Ook fijn als je haar wat naar achter wil houden tijdens de bevalling. En dan had ik douche gel en uh, shampoo bij. Nou, heb ik dat ook niet echt gebruikt, volgens mij, de eerste keer... De eerste bevalling heb ik wel mijn haar gewassen. En uh, bij de tweede zei ze van... Nou, we gaan je haar niet wassen. Weet je, het is nu laat. en uh, Je bent net bevallen, dus het is eigenlijk wel... Um, toen zei ze, het is verstandig om niet je haar te wassen. Nou, ik weet niet precies hoe dat zat, maar ik heb dat toen niet gebruikt. En ik had ook uh, lippenbalsem in mijn tas. Want van het uh, persen en het zuchten kun je best wel droge lippen krijgen. Nou, heb ik ook niet gebruikt tijdens de bevalling. Maar wel, ik had het wel in mijn tas, dus ik heb het daarna wel uh, een beetje opgesmeerd. Daarnaast had ik... Um, uh, ja, zo'n handbidet in mijn koffer zitten. Dan nou, kan het ook een, een knijpples uh, fijn zijn: gewoon zo'n um, zo zo bidon, zeg maar. Nou, ja, of je kunt dus echt zo'n speciale handbidet uh, kopen. Nou, dus het heet, wordt ook wel Peribottel genoemd. En dat vind ik wel echt een aanrader. Ik had die, uh, de eerste bevalling had ik die ook wel, maar ik had hem niet meegenomen. De tweede keer heb ik hem wel meegenomen. Uh, was ook niet echt nodig, want ik ben dus in het kraamhotel bevallen. En toen heb ik, uh, daar hadden ze gewoon van die, van die ja, spuitkraantjes, zeg maar, zodat je uh, tijdens plassen gewoon kon afspoelen. Dus ik had die handbidet niet nodig, maar ik wist niet dat ze dat uh, hadden in het ziekenhuis. Uh, dus dat hoeft niet per se in de vluchttas, maar ik vond het wel fijn om het in ieder geval uh, bij te hebben. Uh, daarnaast had ik uh, tepelzalf bij, een uh, sampletje, dus echt zo'n heel klein sampletje uit een... Um, uit een pakket wat ik had gekregen. Nou, daarnaast had ik ook een tepelhoedje in mijn tas zitten. Dat nou, had ik de eerste keer niet in mijn vluchttas. Maar ik heb toen de eerste. Na mijn eerste kindje heb ik wel heel veel een tepelhoedje gebruikt. Dus die had ik nu wel in mijn koffer gedaan voor het geval dat um, ik hem nodig zou hebben. Het uh, nou, eigenlijk niet gebruikt nu. Eigenlijk de hele. Uh, voor mijn tweede kindje helemaal niet gebruikt. Maar in ieder geval had ik dat toen wel voor de zekerheid mee. Uh, daarnaast wasbare zoogcompressen of gewoon zoogcompressen had ik bij. Um, dat, daarvan is het ook heel fijn om gewoon een sample mee te nemen. Want volgens mij hebben ze dat ook wel in het ziekenhuis. Maar ik had in ieder geval wel gewoon zo'n heel klein verpakking met twee zoogcompressen. Want dat had ik ook ergens uit een pakket. Dacht ik, nou dan heb ik dat in ieder geval gewoon bij. Um, het zal waarschijnlijk niet nodig zijn, maar dan heb ik in ieder geval iets. Uh, daarnaast had ik ook een camera bij die opgeladen was met een oplader had ik ook mijn GoPro had ik mee, um, die opgeladen was, met ook een oplader natuurlijk. Um, want ik wilde eigenlijk wel foto's en een filmpje van de bevalling. En ik had de oplader van mijn telefoon had ik ook in uh, de vluchttas zitten. Daarnaast had ik ook uh, wat repen erin zitten, dat, uh, gewoon van die noten en fruitrepen. Um, zodat als ik honger zou krijgen in het ziekenhuis, of dat nou tijdens de bevalling is of na de bevalling, dan, uh, ja, dan had ik dat in ieder geval, uh, dan kon ik iets eten. En ik had ook het boekje van de kraamzorg in mijn tas zitten. Daar hadden ze ook uh, aangeraden aan mij om die in de tas te doen. Of ja, eigenlijk niet aangeraden. Ze wilden gewoon dat ik die in de tas deed. Nou, daarnaast... Uh, uh, daar kom ik nu eigenlijk aan bij wat ik in de tas had voor de baby. Dus ik had een geboortepakje. Dus uh, een mutje had ik met een pakje. Um, of je kunt een broekje met shirt doen, maar ik had een, een heel pakje... Uh, een lange mouwromper had ik mee een korte mouwromper en sokjes ik had dus twee soorten rompers mee want ik wist niet wat de temperatuur ging zijn toen dacht ik nou dan bepalen ze daar maar of het uh, beter is om een lange mouwromper te doen of een korte mouwromper um, ik ben namelijk de eer... bij mijn eerste kindje was het heel erg heet en toen moest hij echt een korte mouwromper aan heeft hij zelfs de eerste dagen in een korte mouwromper gelegen uh, met een lang pakje wel of ja eerst met een lang pakje later gewoon echt alleen maar de romper dus nou, ik had in ieder geval dus twee rompers. Erin uh, zitten kort en lang. Of ja, mouloos en lang. Uh, daarnaast had ik ook een reservepakje bij. Um, volgens mij één of twee extra reservepakjes. En ik had ook alles in Ziploc zakjes gedaan. En ook uh, even met een stift opgeschreven of het het geboortepakje was. Of een reservepakje. Um, zodat ik in ieder geval genoeg bij had. En dat ook um, ja, de kraamzorg wist wat het geboortepakje was. Dan is dat makkelijk. Dan kunnen ze dat makkelijk pakken. Naast had ik uh, de koordring bij. Um, dat was, ja, in beide gevallen uh, was het nodig dat ik die zelf zou meenemen. Dus die had ik in de vluchttas gedaan. Ik heb ook van iemand de tip gekregen om twee koordringen mee te nemen. Dat als de ene uh, knapt uh, tijdens de opzetten, dan hebben ze er nog eentje. Um, want anders gaan ze dus toch zo'n klem gebruiken. Nou, ik denk dat in de toekomst zal waarschijnlijk de koortring de standaard worden. Maar um, um, ja, ik moest hem in beide gevallen wel meenemen. Dus vandaar dat hij in mijn vluchttas zat. Daarnaast een dekentje voor de baby. Uh, dus ik had nu een, uh, een lekker dekentje mee. En ik had, de eerste keer had ik ook een dekentje die echt in de maxi cozy zat. Die zat daar gewoon al vast in, maar daar was het eigenlijk toen veel te warm voor. Maar ik kan me voorstellen, in de winter is het ook wel fijn als je gewoon zo'n dekentje in de Maxi Cozy hebt liggen. En dan nog een los um, dekentje in je vluchttas. En ik had, uh, we hadden natuurlijk ook de Maxi Cozy gewoon bij ons. Dus ja, dat zit natuurlijk niet in je vluchttas, maar die hadden we wel bij ons. Zodat uh, ja, het kindje dan veilig mee uh, terug naar huis kan. Nou, dan heb ik uh, nog uh, het losse canvas tasje wat ik aan mijn uh, vluchttas had hangen. Ja, ik had daar dus eigenlijk uh, mijn camera's in gedaan, gewoon puur omdat ze niet meer in mijn vluchttas pasten. Uh, nou, dan had ik gewoon mijn telefoon had ik in dat tasje, uh, portemonnee en muntjes voor de rolstoel. Had ik de eerste bevalling wel nodig, de tweede niet. Nou, afhankelijk van het ziekenhuis waar je gaat bevallen, of het kraamhotel waar je gaat bevallen, heb je wel of geen muntje nodig. Nou, ik zou het voor de zekerheid meenemen, de tweede keer was het bij ons dus niet meer nodig. Maar het is wel fijn als je die muntjes lekker bij de hand hebt als het nodig is. Uh, mijn sleutels natuurlijk en ik had daar ook wat extra repen in gedaan wat extra eten volgens mij heb ik er dit keer uh, had ik de tweede keer nog even snel een banaan erin gegooid geloof ik dus dan heb je in ieder geval wat te eten bij en uh, wat ik zelf uh, eventueel fijn vond om mee te nemen dat had ik wel op mijn lijstje staan van wat wil ik meenemen had, nou, ik uiteindelijk niet gedaan was ook niet nodig bij mij maar iets van een boek of uh, magazine Um, ja afhankelijk hoe snel je bevalling gaat maar het kan misschien wel fijn zijn als het heel lang duurt of je wordt ingeleid en het duurt wat langer um, dat je dan iets te lezen hebt um, voor de afleiding misschien um, wat ik eventueel ook fijn had gevonden was een uh, koptelefoon en of een muziekboksje om muziek af te spelen Daar heb ik dat ook bij mijn beide bevallingen niet gebruikt ik had het volgens mij ook niet meegenomen maar dat zijn eigenlijk dingetjes waar je nog aan zou kunnen denken die misschien fijn zijn om mee te nemen als je het misschien fijn vindt om gewoon lekker... Ja, mooie muziek op te zetten tijdens de bevalling... of iets wat jou ontspant. Of misschien wil je even koptelefoon op... voor een fijne meditatie of muziek... zodat je even wat meer je eigen bubbel bent. En dan kan dat misschien fijn zijn om dat mee te nemen. En verder, uh, tot slot, wat niet nodig is... is kraamverband, uh, flesjes voor de baby... flesvoeding, luiers, et cetera. Uh, dat hebben ze eigenlijk allemaal in het uh, ziekenhuis... Uh, en anders heb je het, uh, ja, als je thuis bevalt, heb je het natuurlijk gewoon in huis. Dan, uh, dus dat is niet nodig om dat in je vluchttas te doen. Nou, dit was alles wat in mijn vluchttas zat. Nog één laatste tip is um, om je vluchttas, uh, als je bevallen bent, om die lekker op je kamer neer te zetten. Gewoon lekker dichtbij je, gewoon uh, ja, als je op je slaapkamer. Want dan kun je daar nog lekker dingen uitpakken voor de kraamtijd. Want er zitten natuurlijk ook gewoon de dingen in die je nodig hebt. En dan uh, wordt die langzaam... Uh, Weer leger en ruim je hem uiteindelijk op uh, in je kraamweek of, uh, of daarna. Maar ik vond het zelf fijn om dan de tas gewoon lekker op mijn, op mijn kamer te hebben. Zodat ik um, daar eventueel ook die samples weer kon gebruiken. Of dat ik gewoon daar even mijn sokken uit kon pakken zonder helemaal mijn kledingkast te gaan zoeken. Dus um, nou, dat vond ik zelf in ieder geval heel erg fijn. Nou, dan was dit um, de aflevering wat er allemaal in mijn vluchttas zat. Ik hoop dat het uh, wat inspiratie heeft gegeven. Um, wat jij in je vluchttas kan doen... Dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, vind je mijn podcast leuk? Uh, volg me dan vooral. En uh, dat kan zowel op bijvoorbeeld Spotify. En uh, op Instagram. At Je kunt ook een review achterlaten. Uh, bijvoorbeeld Sterren op, op Spotify. Dat zou ik ook super leuk vinden. Als je dat wil doen. Als je mijn podcast leuk vindt. En dan wil ik je nogmaals heel erg bedanken voor het luisteren. En dan zie ik je graag in de volgende aflevering. Doeg!